0: Det er en ny sheriff bin, eller rettere sagt, det er et nytt flyselskap på plass. Og nei, jeg snakker ikke om den ungarske lavprisgiganten Whizzer, som etter noen måneder forlater det norske inriksmarkedet. Men jeg snakker om flyr. Det norske flyselskapet er nå i full gang med å selge sine første billetter og gjøre klart de to første flyene før den første turen går 30. juni. Men vad skal egentlig till for å starte et flyselskap? Hva er det man må få til for å lykkes? Og hva slags flyselskap skal flyr egentlig være i konkurrensjonen? ransen med Norwegian SAS videre och alla de utländska lavpris- och nätverksbolagen. Välkommen till L24-podden där har fått besök av det som kanske är den nya drottningen av norsk luftfart. Välkommen i Flyr. Tack för
1: det. Tack för att jag fick
0: du, jo, vi var jo ute på på Tarmacken, som det heter på Gaudemond, her i forrige uke, og så det første flyet deres komme in for landing. Nå forberedes det for avgang. Nylakert og fint var det. Det er jo alltid gøy for oss flyinteresserte å komme oss litt ut. Hvordan, hvordan kjentes det?
1: Ja, det var godt, altså. Det er jo trolig spesielt å stå og ta imot det første flyet til et nytt flyselskap. Det er jo ikke hver man gjør det. Jeg har ikke vært med på det før, så det var en fantastisk følelse, og det var jo så fint også. Ja, vi var veldig fornøyde Angret
0: ikke på fargevalget
1: Absolutt ikke, jeg synes det, det var skikkelig fresht
0: du, du har jo vært mange år i, i serviceleverandørn Core Men du har jo en lang erfaring fra Norwegian Så du gjør jo et comeback i bransjen nå eh, Sammen med så har du jo masse kjente folk Hvertfall for de som følger bransjen Kjente folk som har jobbet i i, i bransjen eh, Nå skal jo det første flyet gå til Tromsø 30. juni hva er det som mangler nå da? Nå har fått, i hvert fall et fly, det neste er vel på vei en av dagene, hva er det liksom som mangler nå, det siste?
1: Ja, nå er vi, vi er klare, altså. Vi eh, har det vi skal på plass. Det har vært en stor jobb å få, eh, få på plass alt det som skal til for å drive et flyselskap. Vi er der vi skal være. Nå er det egentlig den siste finpussen vi jobber med. Vi ja, trener kru og trener de som skal ta imot kundene våre på bakken. Eh, alt er på plass, så vi skal bare ja, pusse på det. Men også, også er vi også innforstått med at vi skal videreutvikle oss videre. Så den treningen vi gjør nå, den skal jo bare fortsette.
0: Er, er lisensen fra norske myndigheter det kallar avse på platsen då.
1: Ja, den är avsen är helt på plats men den skall vi jobba med den då för blir redigerad i dessa dager, och ja, den är på plats det vi ska starte och fly.
0: Billettsalget er jo i gang, men, men forklar oss litt. En ting er jo selvfølgelig man må ha lisens, som, vi, som dere er i ferd med å få, en såkalt AOC. Man må selvfølgelig ha kapital for å starte et flyselskap. Dere har dere også hentet og gått på børs. Men fortell litt, hva, hva er liksom de viktigste brikkene som man faktisk må ha for å kunne starte et flyselskap? Det
1: ja, det er mange. Ja. <laughs> mange Brikersjønnskaperplass, og det er jo litt av det som er spennende med å være, drive inn for denne bransjen nå. Den er veldig kompleks. Eh, så det er mange fagområder, ma mye spesialkompetanse og mye erfaring som må til. Og der er vi superheldre som har fått tak i de beste folka, og det dreier seg alt om, som du inne på, få økonomien på plass. Vi må ha fly på plass. Vi skal ha ansatte innenfor ja, ekstremt mange områder, både det operative, de som skal ivareta flyene våre, de som skal fly flyene våre, det som ska i vara till passagerarna, det som sföregår på flygplatsen på backen där vid incheck med också de som sitter på kundcenteret vårt eh som heldigvis vi har ganska är ganska sällsynt att vi har det i Norge. de er nå på plats och träna så jobba med disse kunderna som köper biljetter hos oss. Du må ha et ruteprogram, et nettverksavdeling som også skal ha de i de tidene vi ønsker å fly på, eller i hvert fall som kundene ønsker å fly på. Du må ha en økonomiavdeling med regnskap og um, controlling, og ikke minst en, altså en bråte systemer. Eh, som vi nå eh, alt er jo nytt hos oss eh, så det er jo litt eh, litt skummelt eh, men også bare utrolig morsomt for det har jo fungert helt optimalt så jeg må si jeg er så utrolig imponert over den gjengen som jobber sammen med meg i flyr det er en fryd, altså.
0: Ja, det, og dette det ble jo annonsert i starten av oktober i fjor, så det har jo gått med alt det som skal på plass som du lister opp, så har det vært mye som har vært gjort på de månedene.
1: Veldig. Så ja, de har jobbet i herde, og heldigvis så har vi jo folk som vet vad de holder på med. Dette har det gjort før mange. Eh, og man har også gjort noen feil før, som vi har lært da, som vi kan gjøre om igjen på nytt nå og gjøre det bedre. Så med all, all den erfaringen og den kompetentlente gjengen som sitter her nå, i tillegg til at vi også fått inn noen ny, eh, ny kompetanse innenfor andre områder som jeg tror det, denne bransjen har gått av.
0: Du sa jo altså, at både du og de andre i ledelsen har jo, har jo lang eh, fartstid, eh, og dere har jo selvfølgelig lært mye på veien. Hva, hva er det som liksom... Nå kommer dere i gang, dere får første fly i luften, begynner å selge billetter. Hva er det som er det mest kritisk å få til for flyr, for at dere skal overleve og, og lykkes? Vi har jo sett mange som har prøvd opp igjennom, noen har lykkes, andre ikke. Hva er det, er det liksom at dere må få en viss skala? Er det, hva er det liksom det viktigste? Eller er det liksom at kanalene dere når uti på salg? Hva er det dere ser sånn, som er liksom det virkelig kritisk å få til?
1: Det vi må få til å levere på det vi, vi lover, eh, og det er vi ønsker å tilby den enkleste flyreisen, og være ærlig og transparange. Og så må vi jo alt det operasjonelle, og det må jo gå sømmeløst. Um, og det er jo, um, ja, hva vi ønsker å få til oppi det, jo, jeg har jo vært, som du sier, ute av bransjen noen år, og det er en fantastisk morsom bransje å være i. Masse energi, det er tøff konkurranse det er stadig tilpassninger som du må møtekomme hele tiden, men så er det også en utrolig gjennomregulert bransje så den blir ganske tradisjonell eh, og det var kanske noe av det jeg ikke savnet, for jeg er litt utålmodig og liker at man kan gjøre virkelig strukturelle endringer når det er behov for det og det er ganske tungt da, i en såpass regulert og kompleks bransje både på grund av eh, det bygges opp store organisasjoner du har en systemarkitektur eh, og struktur som er vanskelig å få gjort med, og når vi nå får lov å bygge liksom helt fra grunnen med kliss nye, moderne systemer, en enkel, lett så er det jo en drøm vi kan jo gjøre man ikke har fått gjort før marke markedet er jo også en endring så det å kunne være en ny bedrift som kan tilpasses til den nye markedet det er jo helt unikt og en åpenbar fordel for oss Eh, og, og vi lover jo mye da når vi sier at vi skal være den enkle, enkleste flyreisen som går alt fra du bukker en billett i, i de nye systemene våre nå til du kommer på flyplassen og skal sjekke in, til du kommer ombord og får flotte personeller vi har der eh, til du egentlig er ferdig med flyreisen og det, det er jo krevende å få til, men det er jo derfor vi ønsker den nærheten eh, til publikummet som vi har. Vi ønsker å snu litt på den trenden som har vært i bransjen til nå, for det er jo steintøff konkurranse. Du må skvise på alt du har for å kunne prøve å få ut noe lønnsomhet, og det dreier seg om både å skvise egne ansatte, men ikke minst også kundene og hente ut mest mulig fra de. Nå når vi har nye systemer, en ny struktur, så er jo evnen jo vi å bruke tiden vår på kanskje det andre ikke kan. Vi kan bruke tiden vår på å ha fornøyde ansatte for å få gjøre en god jobb, og ikke minst bruke tiden vår på passasjerne, og sørge for at de egentlig har en fin tur hos oss. Så det, vi vil jo gjerne det, at de som flyr med oss opplever at «Åh, oh, dette var bra, Her har vi lyst, de har vi lyst til å fly med igjen».
0: Ja, for det er jo det er veldig sånn, en veldig dualitet i det, og du skal ha veldig gode rutiner og prosedyrer og prosess, på en på for alt som er med ja, drift og sikkerhet, som du sier, samtidig som du skal være liksom, både kommersiell og, og servicedelen av det, så skal du være innovativ og, og litt lettbeint, så det er jo mm. nesten så du har to, to kulturer i samme bedrift.
1: Ja, og det er jo kanskje den som også er den største endringen jeg, som jeg kommer tilbake til nå, er at det må du ha det på plass. Altså, du, du må ha liksom de rutiner, det må være en viss... Eh, eh, hva skal jeg si, eh, tradisjonellhet i det, altså det det skal ivaretas, det er utvilsomt, men det som kanskje er den store forskjellen på vår organisasjon nå, det jeg er vant med, er jo det at du har jo et helt nytt, altså en svær IT-avdeling da, for eksempel, det er jo det viktigste man har, eller ikke det viktigste, for det er de operasjonerte som skal holde flyene i luften, men det er liksom den der endringen der, i hva slags type organisasjoner flyselskap er, det er jo det er ganske nytt, tror jeg. Hm.
0: Du gjorde jo et comeback i, i bransjen og har jo snakket entusiastisk om det, mange av oss er jo interessert i fly og synes det er gøy å følge med, og det ser vi jo på, på leserne våre også, men eh, for deg og dere som jobber i denne bransjen, hva er det som er så fascinerende med den og som på en måte får dere til å bli der?
1: Godt spørsmål, så jeg har lurt på mange ganger selv. Og jeg, jeg, hadde, jeg ante jo ikke hva det dreiet seg om når jeg gikk inn i bransjen, men det var noe som bare traff meg med en gang jeg startet i, i flybransjen, at den voldsomme energien, det der med å, å knytte mennesker sammen, reise, altså gå opp på en flyplass hvor det er masse trykk og energi, og, ja, det er så og jobb med mennesker da, det tror jeg man liker. Mennesker som møter familie, mennesker som skal ha jobb, mennesker hvor du kan frakte, Hit og dit, holdt jeg på å si, med det de ulike gleder og sorger det medfører, så det er nok den energin som er i, i denne bransjen her, som er stas, og så er det jo noe vi, ja, noe vi må ha, som er stor del av livet vårt, så helt klart eh, tiltrekker mange, i hvert fall meg også. Mm.
0: Konkurranse, konkurranse og atterkonkurranse, ja, det er vardagen i luften, til glede for oss passasjerer i det minste, men vilken plass skal flyr egentlig ta i dette markedet? Vi er tilbake rett etter dette.
3: Du Tanja, det
0: var jo i oktober i fjor at Erik Bråten og noen i flyr, i hvert fall de første som var med, gikk ut på podi og annonserte dette nye norske flyselskapet, som den gangen ikke hadde et navn en gang, i hvert fall offentlig. Og samme dag, vi, ved, vi satt jo nesten og hoppet i stolen, så kom jo også det ungarske lavprisselskapet Wisser som er et av Europas største, og annonserte at de også skulle satse på norsk innriks. Hva tenkte dere da dere liksom begynte med dette her og, og visste at de også kom inn samtidig? Som, ja, du så ut som Norwegian kom til å klare seg og sa at hun skulle fortsette og videre skulle fortsette. Dere var jo mange om beinet.
3: Ja,
1: det var en, altså pandemien var jo en spesiell situasjon. Og, og vi i Flyr har jo kommet til på bakgrunnen av denne situasjonen. man vi ville jo aldri startet opp uten det. Både det å kunne få tak i vilje fly og, og, og kompetanse som man trenger. Men vi ønsker jo, og vi, og vi er jo noe annet, vi ønsker jo å være noe annet enn det Vilde vi har sett i luftfart tidligere da. Vi vil, vi skal være ett helnorsk selskap i. Det er, det, ikke, det er vi vel ganske alene om, et helnorsk, ikke statsfinansiert selskap i dag, basert på en norsk modell. Vi skal ha ansatte direkte i flyselskapet i Norge. Vi skal ikke drive outsource til lavkostland, og vi skal en overskuddstilling i selskapet så vi, vi synes jo vi har en helt egen unik modell, så at vi er både robuste i konkurransen med tanke på at vi er mer effektive men også hva vi tror vi kommer til å tilby eh, til kundene så er det ikke vis så, altså konkurranse er der, den kommer til å være der for alltid og det er bra for både bransjen og, og kundene, eh, og vi tror jo at vi stiller stert i den konkurransen
0: Men var dere litt nervøse om at det ble for mange om beinet?
1: Nei, ja, altså det er jo, konkurrenter er der alltid, og så lenge vi tror på det vi gjør, og det gjør vi så indelig, og vi skal sakte men sikkert bygge oss opp, og det har vi også, det bygger jo hele vår modell på, at vi kan starte i det små, vi trenger ikke å være store for å være lønnsomme, så det, da, vi må jo kunne møte, det vil jo komme nye konkurrenter også, vi må, vi må kunne møte det som kommer, og det tror vi at vi skal klare.
0: Mange fulgte jo veldig spent med på vad som skjedde med Norwegian det siste året. Trodde dere at de, de kunne forsvinne?
1: Det hadde vært rart. Jeg har jo mange gode kollegaer og, og, og gode venner egentlig, som jobber i Norwegian fortsatt, så eh, ønsker de alt vel. Eh, det er, men det er et tøft market for alle, og det kommer det til å være fremme. Markedet kommer det til sig endre seg. Markedet før og etter covid kommer det ikke til å være det samme. Så det er nok utfordrende å tilpasse sig det. Eh, og for oss er jo det... Ja, igjen, det er en åpenbar fordel. Vi er tilpasset til nye markedet, vi.
0: Men var det sånn at dere hadde lagt inn i kalkylen at ja, kanskje Norwegian forsvinner og at da er det flyr og så, så videre og igjen?
1: Nei, vi la inn i kalkylen at det kommer ett nytt marked og at dette er en helt unik mulighet. Og det var jo derfor Erik Bråten startet opp dette Han så jo det at dette her kommer til å endre seg fundamentalt og da får lov å bygge et selskap fra grund som er tilpasset til det. det han får god sjanse til å lage offre av ja. seg.
0: Ja, han var ganske ærlig på at det hadde ikke blitt noen flyre hvis det ikke hadde vært for pandemien. Riktig. Mm. Du, for noen uker siden så, så sa jo plutselig Whizzer at nei, de skulle tredoble kapasiteten i Norge, og så gikk det noen dager, og helt på tampen i mai så sa de at nei, nå synes vi ikke det var kommersielt interessant nok lenger. De snakket om at de heller ville satse i Italia, så de pakker sammen sakene sine og, og drar. I aksjemarkedet ble dette tatt imot med jubel, Norwegian aksjensteg, over 11 prosent av agnetter, deres i flyreaksjen av SAS steg 4,2 prosent, SAS aksjensteg bare 0,2, det sier kanske litt om aksjemarkedet, eller hvem aksjemarkedet mener ble mest utfordret av WIS, men hva tenkte dere da nyheten kom om at de forlatter Norge?
1: så vi har hele veien nå hatt fokus på oss selv og det vi skal bygge nå til oppstart og også være i mange år fremover. Og da har vi tatt i beregning at konkurrenter kommer fra høyre og venstre. Og vi er som sagt, vi bygger fra grunnen. Vi er et helt annet selskap enn mange av de vi konkurrerer med i dag. Og ja, det vi tror på oss selv der.
0: Nå har du jo, ja, innen august skal dere ha fire fly så det er jo, i, i bransjen så er det ikke det store greiene, men dere skal jo bli større. Dere har jo muligheten til å øke med, med noen fly til i år. Og vi ser jo en flåte på 28 fly. Men hvor store må dere liksom være for å ha nok skala da, ikke sant? Som, litt som du sier, man ska jo ha mye... Man har jo litt sånn fastighetskostnader, man skal ha litt grunnrutiner og procedurer og en driftsorganisasjon i bunnen. Er det 20 fly dere må liksom oppi, 15 fly? Hva, det, hvordan tenker dere selv? Når er det liksom dere har blitt... Eh, som liksom store nok i hvert fall.
1: Nei, øh, i det. Vi trenger ikke komma komme i den størrelsen för att være lønnsomme. Og det viktigste for oss nå er egentlig å bygge og sakte, men sikkert opp øh, og starte rolig og føle på markedet og ha vår etterspørsel heller utvikle oss i tråd med det og hva kundene ønsker. Eh, og så setter vi inn flere ruter etter hvert som vi ser, det er et spørsel det men vi, eh, vi skiller oss jo ut der og det er jo det fine med vår modell at den er fleksibel og at vi kan være på en mye mindre skala og være lønnsomme så, og vi ser jo ikke eh, på dette året eh, det kommer jo til å bli utfordrende men det har vi tid til eh, og også egentlig uten godt ut i neste år og så skal vi kanskje begynne å, å vokse etter, etter hvert som vi finner det hensiktsmessig ut i 2022 og 2023 utover? Hmm.
0: Det er jo veldig mye diskusjoner og spekulasjoner om hvordan konkurransen blir fremover. På den ene siden kan man jo tenke at det ja, kanske kanskje flytselskapene vi prøver å holde billettprisene høye for å tjene inn noe tapte under pandemien, eller så kan man se motsatt på det og tenke at her blir det full priskrig for folk skal beskytte markedsandeler og friste folk til å komme ut og reise igjen. Hva, hvordan ser dere på vad og det Hva forbereder dere, dere på
1: ja, igjen så fokuserer vi på oss selv, for vi er jo også en situation vi starter opp uten gjeld og fra grunnen, og, og vet vad vi går inn i. Vi går in i et usikkert marked, derfor så starter vi oss opp så, så rolig som vi gjør. Og det kommer til ta tid før man er på, tilbake på samme nivå som før covid, det kommer ta lang tid. Og så vet vi at mange har lyst til å, å reise igjen, inkludert meg selv, og sannsynligvis har du også lyst til det. Det er, ikke, ja. Ja, det er ikke noe tvil om. Og første normale... Ja, eh ogg skal se si, for man er til til neste sommer, håper man konske ti nærme til vate normalee næste sommer og manligt daving af av hvad som skjer med vaksine og og covid-utviklingen generelt. Men vi er jo her for å være tilpasset til det, så vi er ikke så bekymret for det. Altså, vi ønsker bare å gå stille og rolig innover og utvikle oss bare videre ut derfra.
0: Men betyr det at det er ikke det som går til å liksom kjøre ut sjokktilbud med 99 kroner i billetten for å prøve å friste folk til dra, eller?
1: Nei, det er jo litt av vår modell også. Altså, vi ska fly der hvor etterspørselen er. Vi skal ikke begynne å jage mange timer i luften og ikke presse priser ned for å få mest mulig kapasitet heller. Og det er, jo, det er jo lett å være lavest på pris, men vi skal drive forsvarlig, og vi vet jo at vi er konkurransedyktige på kostnader, så vi skal kunne ha konkurransedyktige priser også, men vi skal ha fornuftig prising.
0: Dere inngikk jo nylig en tariffavtale for norske ansatte, flyvende ansatte, og kjører jo sånn sett en... Uh, ja, vad skal man kalle det? I hvert fall en, en modell som er populær hos fagforeningene, for det har jo blitt tatt godt imot sånn sett, som en seriøs aktør. Uh, men hvis man ser på, på noen av rutene som dere skisserer opp, dere begynner jo fly til Sydeuropa. Uh, dere har i hvert fall investormaterialet deres, så tegner dere opp ruter til London og andre populære destinasjoner. Der er det jo mange om beinet. Uh, og vi har jo sett både SAS og Norwegian opp igjennom årene har jo etablert baser i enten England eller i Spania, med anstatte baserat där så sånn att de kan fly in till Norge och Skandinavien med spansk och brittisk lön och arbetsvillkor. Eh SAS har varit ganska öppna på att det er det enda sättet de kan konkurrera med British Airways och Norwegian England och Wizz Air och Ryanair och alla de andre. Klarar det sig om deras nu har låga kostnader och bygger med blanka klarar det sig konkurrere med de andre som flyr andre vägen med med låga sydarpsiska löner in till Norge och deras ska fly till Malaga och Nis och Barcelona.
1: Ja, så lenge vi får konkurrere på like vilkår, så så kan vi det, og det er jo derfor vi, ønsker, vi starter opp her også, og det er jo det vi ønsker å fortsette med. Vi vil ha de, vi, de ansatte tett på selskapet, vi skal ta godt vare på det, vi skal ha en norsk modell, vårt fokus er jo også det norske markedet, på innerriks i de store byene her, men også feriedestinasjoner hvor nordmenn flest ønsker å reise. Så vi skal beholde det norske, og det tror vi er en konkurransedyktig modell også i fremtiden. Og grunnen til at vi har det er nettopp at vi har en liten administration vi har utrolig gode systemer, og da kan vi ta oss råd til å ha de ansatte her og god avtale med dem.
0: Men, er vel, altså, men dere konkurrerer, konkurrerer vel egentlig ikke på like vilkår når de andre får fly inn fra lavkostland, men det er jo betydelig lavere kostnader og lønnsnivå i for eksempel Spania enn det er i Norge. Da, så.
1: Ja, nei, det er det. det. Og så har vi lavere kostnader i vår form, da, i vår modell, fordi vi ikke trenger å ha så mange ansatte og trenger ikke å bruke så mye penger på dyre systemer eller kompliserte strukturer som andre gjør. Så vi skal kunne ta, ha disse menneskene tett på oss. Og vi er jo et team, og det er det som er så morsomt nå. Vi sitter jo i dag med tett på kundesenteret, tett på våre flygene, tett på ground. Og de synes jo dette her er sykt. De gleder så fælt til å ta vare på, på kundene våre også, som kommer ombord. Så jeg håper jo at man vil merke da når du flyr, flyr, at dette her er et dårligt sted å være. Det leder mig
0: litt til. Vi har jo snakket litt om, om hva dere skal være, men men for kunden og for alle oss på utsiden som skal inn og kjøpe vad hva skal flyr være? Dere har jo på en måte SAS på den ene siden som er kjent for å være litt premium, har lounger, brukes gjerne på jobbreiser så har man Norwegian som som jo eh, satser eh, selvfølgelig på det også, men har jo primært vært sånn fritidsreiseselskap og, og kjent for lavpris. Eh, og så har man jo alle disse utlandske selskapene, enten det er eh, som KLM og British Airways, eller eh, ultralavpris som Whistar og Ryanair. Eh, dere sier det skal være lavprisselskap, men hva er det liksom, hva skal folk associere med flyr?
1: Ja, vi er et lavkostselskap. Lavkost, det er ja, det. Ja. <laughs> Lavest pris. Det vi, ikke, vi ikke selger,
0: selger bilettene for billig, nei.
1: <laughs> nei, vi skal i hvert fall få dekket kostnaderne våre, så vi skal drive fornuftig og bærekraftig. Det er viktig for oss. Og så ønsker vi å være ærlig da. vi ønsker å bygge dette selskapet sammen med våre ansatte, men også sammen med kundene. Vi skal ha et enkelt og fleksibelt produkt, vi skal være helt norske, vi skal være ærlig og transparent, du skal vite hva du betaler for, vi skal være konkurransedyktig på pris, men det skal ikke være noen skjulte gebyrer eller uforholdsmessig store gebyrer som ikke er syrende for kunden. Så det skal være ærlig og transparent, og vi ønsker å utvikle oss etter hvordan ST-spørselen ser ut.
0: Men og på og business-satsing, det, det blir det ikke? Det ligger
1: i planene nå. Det ska være ordentlig å fly med oss
0: jeg har blitt med det at i hvert fall på de billettene som ligger ute så er det jo, man kan jo endre alle sammen det er litt forskjellig tidsfrist på å gjøre det men det er vel i minste, i hvert fall tre uker før avgang, så kan man jo endre helt uten at det koster noe. Mm. Er det liksom flexibilitet som ska være det som kjennetegner flyr?
1: Ja, fleksibilitet og åpne og ærlighet tror jeg skal kjennetegne oss. Du skal om du har en bagasje, som du reiser med en bagasje, om det er en sykkel, eller en bag, eller en golfbag, det er ikke noe dyrere for oss å, å frakte den, så hvorfor skal det være dyrere for passasjeren? Vi ønsker å være, ha et åpent og ærlig forhold til passasjerne våre.
0: Ja, og blir det mat og mor?
1: Ja, på, nå er det jo det litt å si, ja. men på sikt så vil vi jo tilby det. Hm.
0: Klarer vi å gjenreise det norske reiselivet, og hvordan ser fremtiden til flyr ut? Mer om det rett etter rett etter. Du, Tanje, denne pandemien har jo dratt ut lenger enn mange kanske trodde og hade håpet på. Det ser jo ikke ut til at det blir noe sånn voldsomt utlands trafik i år. Noen av oss hadde jo kanskje håpet på at, eller i hvert fall når vi stod her i fjor sommer, så tenkte jeg at ja, 2021 kan vi i hvert fall begynne å reise igjen. men det var kanske litt enklere sagt enn gjort. Hvordan har utviklingen i pandemien egentlig måttet seg opp mot timingen dere har hatt internt? Har det passet dere greit,
1: eller? Jeg må jo si, vi har truffet eh, spottom der, altså at vi karakterer ti disse som man sittet og planlagt det hvor vi, eh, vi har jo vært veldig eh, tydelige på at vi skal drive forsiktig og tilpasse oss og det kan vi også, vi er jo fleksible eh, og vi har jo nå åpnet opp i 30. juni for Innriks, det ser jo ut til den timingen er helt perfekt. Og satte på
0: Nord-Norge første omgang? For, ja, ja,
1: og innriksflygninger, for det er jo så usikker situasjon fortsatt. Og det har vi også muligheten til å tilpasse etter hvert som de endringene kommer.
0: Dere har jo vært tydelige, og du har jo vært tydelige på det dere vil jo ikke sette opp ruter der dere ikke tror det kan fly. For så håper jeg på å si å kanselere dem. Men hva legger dere inn i plan deres da? Nå flyr dere jo innriks til Nord-Norge primært til sommeren, så i august så trapper dere opp med Bergen og Trondheim og begynner å fly til Malaga, og, og nå står det till for meg.
1: Malaga, Alicante og Nis. Alicante og Nis. Mm. Mm.
0: Eh, takk. Eh, men har dere noen slags... Eh, og så får jeg jo nevne at både dere og Avinorda forventer jo en slags sånn topp i år, faktisk i høstferien, av alle ting. Eh, litt takt å være pandemin, men, men har dere en, en slags plan B, hvis det skulle vise sig nå at ting blusser opp igjen, og myndighetene strammer in eh, nok gang?
1: Ja, det er jo derfor vi begynner rolig. Og vi kan jo... Eh, kan jo endre etter hvert som de reglene endrer sig, og det er jo derfor vi også nå har startet opp eh, trygt da. Eh, og skulle det skje noe mot høsten, så kan vi tilpasse oss det også. Eh, men vi kan også eh, skalere opp, som vi finner at det er hensiktsmessig å starte tidligere. Eh, jeg håper jo det hadde vært morsomt, det er flere av oss som ønsker å reise på, det ser vi også på etterspørselen, at det blir bra inn i julen. Mange som forbereder en sommerferie, og en sommerferie som man kanskje kommer til i høstferien i stedet, men eh, ja, nei, vi, vi tilpasser oss det som kommer vi. Og det må vi vi startet jo selskapet i denne pandemien, så det er jo det vi er rigget for.
0: Ja, ja hvordan ser billigstolget ut til eh, Nisse og Malaga og Alicante utover høsten da? Ser det bra ut?
1: Ja, vi har fått veldig gode tilbakemeldinger ni til, i oppstarten da, både trykk på reise, men ikke minst løsningene våre vi jo, er vi jo veldig stolte av at vi har fått til så bra, at det er en enkelhet i bestillingene det vi kanskje får tilbake som er, ja, er jo at man ønsker å flyte til flere destinasjoner, at de vil ha mer av oss og det synes vi er litt stastaf, men vi, vi holder lite på det at vi skal begynne rolig, sikkert.
0: Ja, det er jo litt som skal kjøres inn, men, men det bringer mig jo egentlig over til hva... Vad blir det näste då? Där det täcker i alla fall de stora byarna i Norge och sånt och och tre viktiga feriedestinationer i södra Europa då i löpp av augusti. Där har ju chissert i dessa fine planscher som där har lagt fram för investerare ruter till ja allt Aten, London, Paris, Teneriff. Var är det där det sätter in sånn skytte då? det sån där först och främst vi liksom täcker in riks, de vi stora i Norge som det räcker täcker per nå eller?
1: Ja, vi vil dekke der var nordmenn ønsker å fly, eh, og der hvor vi kan fly. Så foreløpig så fokuserer vi på innriks, i og med at det er det sifeste valget, og så usikkert hva som skjer med med restriksjonene. Eh, men vi flyer jo, vi starter jo opp eh, når det er ønsket og hensiktsmessig, eh, til typiske destinasjoner som du nevner. Det er mange som ønsker å reise til Hellas, og det er noen som ønsker å reise på byferie. Så eh, vi følger markedet og følger situasjonen, og så åpner vi opp når det, det er mulig
0: men dere vil befeste posisjonen i Norge, altså dekke Ålesund og Stavanger og alle disse andre byene dere forløpig ikke har dekket relativt
1: fort da. Vårt fokus er det norske markedet. Ja.
0: Ja. Den norske reislitsnæringen som du jo kjenner veldig godt er jo en veldig viktig sysselsetter i dette landet. Ansetter jo folk rundt ut, men den har jo fått seg en veldig stor knekk og vi har jo alle disse asiatiske, amerikanske og europeiske turistene som flakser til Norge for å oppleve landet vårt, kommer jo ikke lenger, takket være denne pandemien. Tror du, tror du vi kommer tilbake dit en gang, og, og når tror du det skjer?
1: Ja, man kommer nok tilbake men det vil jo ta tid og, og det er jo vanskelig å, å spå hva som skjer der jeg hadde jo spurt meg på samme tidspunkt i fjor og tror jeg ganske mange andre også, og så trodde vi at alt skulle være tilbake igjen nå mm. eh, og sånn er det jo ikke men, eh, så litt tid er det mange har lyst til å reise eh, ingen tvil om det Neste sommer så er det kanskje første tidspunkt man er tilbake til noe tilnærmet normalt, men jeg tror det kommer ta flere år før man virkelig er på et annet nivå. ha passer jo for så vidt oss fint, da. i og med at vi ikke trenger disse ekstremt hyppige frekvensene å banke frem og med stort volum for å være lønnsomme.
0: Er det sånn dere ja, legger inn i planen at dere ser, ser for dere at dere skal frakte mange av disse som lander fra USA eller Asia i Oslo og frakte dem nordover og vestover rundt i landet vårt?
1: Ja, som er, vi frakter de passasjerne som har lyst det, vi håper det er mange som har lyst til å vi tror att det kommer til å være bra og fint och enkelt och effektivt å fly med flyr så vi vil ha de som ønsker å være hos oss vi Det vi ta godt vare på
0: Ja, det er ikke tvil om. Det, Tanje, til slutt, altså debatten om, om klimapolitikken raser jo, vi har jo sett, og det er jo børsnotert, og vi, og vi ser jo at investorer og forvaltere har jo i økende grad fokusert på, på klima og i det siste. I Norge kom vi jo ikke unna at vi må ut å fly, det er jo akkurat sånn at vi kan ja, uten å i hvert fall bruke noen dager kjøre, kjøre rundt omkring og, og det er jo heller ikke så sånn at man akkurat kan gå ut og bestille seg store elfly som har plass till 180-90 personer som flyene dere skal bruke har eh, Det starter jo opp med blanke øyken og hvordan tenker egentlig dere rundt dette her? Er det, blir det biodrivsos som er redningen en eller annen gang ut på 2020-tall eller?
1: Ja, det, er forstått, så er det, det er jo litt sånn bismakk å snakke om eh, klima og, og fly i samme setning, for det, det er jo ikke miljøvennlig å fly, men så er det som du sier at vi i det i Norge, og, og vår tilnærming er jo det at vi ikke skal, eh, sånn som trenden har vært de siste årene, da, å jage kapasitet. Det, vi skal ikke drive å fly rundt med halvtomme fly, men fly på de tidspunktene og de rutene der vi kan fylle flyene våre. Og da jeg tenkte jeg jo det totale utslippet, som gjelder, og så synes jeg man skal se på livsløpet i flyene. Vi er, skal nå ha de, de beste flyene eh, som er tilgjengelige på markedet, og vi har den nyeste teknologien. Det har liksom alder av si, mindre betydning, men eh, i hvert fall dette med med livsløpet da, har jo en effekt her og så er dette med nå fly mindre, både det at vi tror på det at vi ønsker å de flyene vi faktiskt flyr, så kommer vi til å fly mindre også, og det er jo for så vidt bra for, for miljøet, og det er vi også rigget for. Når det gjelder biodiesel, så er jo det, det viktigste man kan gjøre for miljøet i dag. Forløpig er det for dyrt, og det er for liten tilgjengelighet, men så fort det lar seg gjøre, så vi vi benytte oss av det. Eh, Og så er vi jo fleksible da, så, så fort det kommer annen teknologi også, som du var inne på, elfly, så skal vi jo være første i køen der.
0: Mm. Ja. ja, for var, det, er liksom, det er ikke noe, når dere skulle starte opp nå, har jo, der skal jo lease inn eh, Boeing 737, som vi er kjent for mange nordmenn som har fløytsast fra Norwegian. Eh, det er liksom ikke noe alternativ i dag, dere, dere kan ikke starte et flystilskap basert på biodrivstoff eh, til den høye kostnaden det har per liter.
1: Nei, det tror jeg de bilettprisene, da tror jeg ikke det er så mange som er interessert til å, å gi. Mm.
0: Nei. Vi får se hva tiden bringer. Tusen takk for at du kom, Tonje Wikstrøm, frislid i flyr, og ikke minst lykke til med oppstarten.
1: Takk for det, og takk for at jeg fikk komme. Mm.
0: Det var E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har varit Kristian Konglund og Sunniva Glessing. Husk å abonner på E24-podden hos Apple Spotify eller den appen du måtte bruke, så får du siste episode rätt in på din mobil. I mellomtiden får du som alltid siste nytt om både luftfart og alt annet som skjer i økonomiens verden på E24 ennå. .no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for att du hørte på, og så høres vi snart igjen.